0: Hace poco se publicó un libro titulado Pasta Man, es el clásico pasaje al libro de un fenómeno de Instagram, en este caso un cocinero que se destaca por sus coloridas masas de pasta casera. Mateo Zielonka es polaco y cuenta en el prólogo que a los 16 años su hermano le regaló el libro de recetas de los Soprano. Estaba obsesionado con la serie de cuentas de Yelonca, y una de las cosas que más me gustaban eran esas comidas familiares multitudinarias y bulliciosas, con enormes fuentes de comida para repartir entre los comensales apretujados alrededor de la mesa. En su momento no le sacó mucho provecho las recetas, pero dice que el libro fue la puerta de entrada a una cultura gastronómica que ha llegado a amar de verdad. Hoy está a cargo de un restaurante de pasta en Londres y tiene 327.000 seguidores en Instagram, sobre todo por sus videos de pasta paso a paso. Los videos son verdaderamente hipnóticos y te contagia unas ganas inmediatas de hacer pasta casera. Ahora bien, ¿cuál es la cultura gastronómica de la que se enamoró este cocinero polaco? Lo Soprano es una de las series más influyentes, una adelantada en su formato que aún hoy suele liderar los rankings de las mejores series de la historia. Pero Italia fue un país donde no tuvo mucho éxito. Y en la propia serie hay una tensión interesantísima entre la imagen que los personajes tienen de Italia y lo que se encuentran en la realidad cuando viajan a Italia. Así que hoy me gustaría hablar un poco de mafia, cine, cocina e italianidad. Bienvenidos a Gastropolítica, soy Maxi Guerra y este es un episodio extra presentado por TCC Vivo y su dispositivo Vivo One. Mirá tus series y películas favoritas on demand desde donde quieras. Esta canción pertenece al enorme Ennio Morricone. Es parte de la banda sonora de la película francesa El Clan Siciliano de 1969. Una película que, si bien contaba con esta música y con la actuación de Alain Delon, la verdad es que no dejó mucha huella en la historia del cine. Venía, de alguna manera, a certificar el declive del género mafioso o de gangsters. Cuando irrumpió en escena una novela titulada El Padrino, los estudios de Hollywood veían su adaptación al cine como una jugada arriesgosa. A 50 años del lanzamiento de la película de Francis Ford Coppola, cuesta pensar en que alguien haya dudado de su potencial, pero me parece interesante repasar algunos aspectos que acompañaron el nacimiento de esta película. Arranquemos por la novela. Mario Puzzo escribió El Padrino por necesidad. El de la mafia era un tema que venía eludiendo en su obra, pero en un punto ya no logró eludir a sus acreedores y tuvo que sacar de la galera esta historia para hacer frente a sus deudas. Y vaya que lo logró, fue un éxito inmediato. Además de despertar el interés de los estudios de cine, un interés cauto, como decía, no era un momento en que las películas sobre la mafia estuvieran en boga, también despertó un interés peligroso, el de la mafia. Joe Colombo, jefe de una de las cinco familias de Nueva York, hizo lo posible por detener el rodaje del padrino. Aparte de sus actividades mafiosas, era el fundador de la Liga Italoamericana de los Derechos Civiles, que luchaba contra la discriminación a los italianos en Estados Unidos y los estereotipos que asociaban a este pueblo a mafiosos como, bueno, el propio Joe Colombo. La cuestión es que después de varias protestas y amenazas, Albert Ruddy, productor de la película, aceptó reunirse con Colombo. Este año, coincidiendo con el 50 aniversario de la película, Paramount lanzó una serie titulada The Offer, basada en los recuerdos del productor. Desde la ficción se recrea el tenso encuentro entre Albert Ruddy y Joe Colombo. Gracias a la habilidad del productor, Colombo, el mafioso al que le preocupaba que los italianos fueran asociados a los mafiosos, Pasó de querer detener el rodaje a conformarse con un solo pedido, que en el padrino no se usara el término mafia. Una vez que Raddy le garantizó esto, y no era difícil, solo apareció una vez en el guión, la mafia le dio carta libre para rodar el padrino. Si escucharon el episodio 7 de este podcast, recordarán que la palabra mafia se impuso gracias al título de una obra de teatro y que la palabra no se utiliza en ningún momento de la obra. Así que había un precedente de bastante peso. Si se comparan las escenas del libro con las de la película, o películas, ya que la de Coppola es una trilogía, el salto culinario es notable. A través del guión, que escribieron juntos Puzzo y Coppola, la comida se vuelve un personaje más. Esta relación no es algo llamativo a priori. La comida tiene un peso importante en la actividad y la simbología mafiosa. La idea de Coppola, desde el principio, fue que esta era sobre todo una película sobre los lazos familiares, más allá de una película sobre mafiosos o gángster. Y una familia italoamericana, como bien lo sabían Coppola y Puzzo, forja sus lazos en la mesa. Hay una serie de escenas, en un momento clave de la película, en la que se resume muy bien esto. Está de más decir que en este episodio van a haber un montón de spoilers. Acaban de atentar contra Vito Corleone, el padrino. Tras oponerse a ingresar en el tráfico de drogas, sus rivales lo acribillan a balazos en la calle, rodeado de puestos de frutas. A lo largo de la película hay muchas naranjas, guiño al origen cítrico de la mafia que ya exploramos en aquel capítulo. No se sabe si va a sobrevivir y la familia está en situación de emergencia. Naturalmente el que queda a cargo es Sony, el impetuoso primogénito interpretado por James Caan. Pero cada vez está más cerca Michael, al Pachino, al que siempre le buscaron el camino respetable, ser el Corleone educado que llegara al poder por la vía legal, como senador o incluso presidente. El padrino 1 es sobre todo el viaje trágico de Michael del exterior legal al interior criminal de la familia. Decía que en pocos minutos se dan algunas escenas claves con gran peso de los detalles culinarios. Primero, un mensaje en clave siciliana. Un chaleco antibalas y dos enormes pescados adentro. Luca Brasi duerme con los peces. En la siguiente escena, el caporregime, Peter Clemenza, sale de su casa y la esposa le recuerda un encargo. No olvides los canoli. El canolo, canoles es el plural, es uno de los postres sicilianos por excelencia. Masa con forma de tubo frita y rellena de ricotta. Clemenza va con dos acompañantes, uno de ellos es Paul, el guardaespalda que traicionó al padrino. Lo ejecutan en las afueras de Nueva York, pero tienen que dejar el cuerpo a la vista como señal para el clan rival. Después de que su secuaz lo matara, Clemenza deja su frase inmortal. Leave the gun. Take the deja el arma, llévate los canoli. Una síntesis perfecta entre salvajismo y cotidianeidad, entre la vida familiar y la criminal. Y una frase que no estaba ni en el libro ni en el guión, fue una improvisación del actor que interpretó a Clemenza. De ahí pasamos a Clemenza haciendo una salsa de tomates y albóndigas. Michael ¿Es... habla con Kay, su pareja, el personaje de Diane Keaton, ajena a la familia criminal. Michael se muestra esquivo cuando ella le pide que le diga que la quiere. I love you. Yeah, I know. Clemenza lo jode con eso, diciéndole que le tiene que decir que la quiere. Es el clima alegre de una comilona de domingo, pero con una familia exclusivamente formada por hombres que se están preparando para la guerra. Clemenza cocina para la familia, con Michael como aprendiz. Le explica paso a paso cómo hacer la salsa, tal como dentro de unas escenas le va a explicar cómo disparar el arma que sellaría su destino dentro de la familia. La última escena de esta seguidilla culinaria es en una habitación de hotel, con Michael y Kay compartiendo una cena fría, no en el sentido de que se haya enfriado, sino que es claro que por más prolijos y afrancesados que se vean los platos y el vino, todo es tan limpio e impersonal como puede ser una cena en una habitación de hotel, un contraste brutal con la calurosa mesa familiar que vimos antes. Michael le pide a Kay que regrese a New Hampshire a ir con sus padres, él ya decidió en qué mesa se va a sentar. A pesar del rechazo inicial de la mafia local, El Padrino sería una obra venerada por las mafias estadounidenses e italianas, no por su realismo, sino por lo contrario, la estilización de la vida mafiosa. Varias décadas después, una serie jugaría con ese mito y lo haría también cargada de comida. Los personajes de los Soprano aman el padrino. Recitan frases de la película, copian gestos, miran repeticiones de sus escenas favoritas, pero son conscientes de que su mundo es otro. La de Tony Soprano es una mafia anclada en Nueva Jersey. En la presentación recorre sus dominios industriales y carentes de glamour. Es una mafia alejada del gran juego. No hay casinos en Las Vegas, negocios con el gobierno de Cuba o con el Vaticano. Eventualmente dan un gran golpe. Pero sus escenarios naturales son los basureros, las carnicerías y los cabarets. Cada vez que salen de su ambiente, sea Nueva York, sea una gran universidad, se nota que están perdidos. La riqueza culinaria de la serie creada por David Chase es inconmensurable. Hace poco escuchaba en una entrevista al escritor español Manuel Vilas hablar de sus ansiolíticos de 20 minutos, los videos que mira para irse a dormir tranquilo, ajeno a lo que pasó en la jornada. Desde hace meses, Lo Soprano ocupa ese lugar en mis noches. Después de varios años volví a verla desde cero, y no solo sigue intacta en mi podio de series, sino que estoy sorprendido por la cantidad de información culinaria que se me escapó cuando la vi por primera vez. La comida atraviesa a los Soprano desde el primer capítulo hasta el último. Está la forma en que Tony Soprano clava el tenedor y revuelve cada plato. Están los City, la pasta de Carmela, la mujer de Tony, con la que busca influir en el ingreso de su hija a la universidad, o con la que alimenta su coqueteo con el padre Intentola el cura de la comunidad. Está Satriales, la chacinería que funciona como centro de operaciones y que eventualmente sirve para congelar cadáveres o incluso desmembrar algún cuerpo. Está el Vesubio, el restaurante de Artibuco, que no puede liberarse de la presencia mafiosa. Está la comida como chantaje emocional, como celebración de ejecuciones, como soborno policial, como preámbulo a los ataques de pánico de Tony, como aglutinante de la familia, como disparador de discusiones y muertes. Los cannoli, ese símbolo de familia y banalidad del crimen en el padrino, tiene una connotación directamente sexual en lo soprano. Suele usarse para referirse al miembro de Tony. Es interesante porque eso lo acerca al origen siciliano de este postre con más de mil años. Se suele repetir que nació en los arenes de Caltanisseta, Sicilia, como burla o exaltación de los dotes del emir. De todo ese tejido culinario que alimenta la serie episodio tras episodio, hay dos momentos que dicen mucho sobre la relación de los personajes con la italianidad, o italicidad, si leamos un poco más fino. Desde hace un tiempo se está tratando de hacer la distinción entre el término italianidad, que habla de la identidad de los italianos en Italia, e italicidad, que comprende a los italianos en el exterior y a los descendientes de estos, algo así como los Nikkei en el caso japonés. Vuelvo a las escenas donde esto está en juego. El protagonista de ambas no es Tony Soprano, sino uno de sus subordinados, Polly Gualtieri. En el segundo episodio de la serie, Polly y Pussy Bonpensiero, otro soldado de Tony, van a buscar información sobre un empleado de una cafetería tipo Starbucks. Cada segundo que pasa ahí adentro, Polly se indigna más con todo lo que se vende en la cafetería. Mientras esperan su café, acodado en la barra, dice... ¿Cómo nos perdimos esto los italianos? Espresso, cappuccino, lo inventamos nosotros y estos soretes en riqueza. No es un tema de dinero, es orgullo. Un apunte interesante es que Howard Schultz, el CEO de Starbucks, era alguien ajeno al mundo del café hasta que en un viaje a Milán se enamoró de las cafeterías italianas y abrió una llamada Il Giornale. Luego compraría Starbucks y lo haría un fenómeno global, entre otras cosas con palabras que sonaban italianas, pero no lo eran como Frappuccino. Italia se la resistió enormemente a Starbucks. Le tomó 47 años abrir su primer local en el país que supuestamente tomó como modelo de la cultura cafetera. Bien, volvamos a Poli, que sigue indignado y ataca a los dueños de este falso Starbucks. Toda nuestra comida, pizza, calzones, mozzarella, aceite de oliva, estos imbéciles no tienen nada. Comían porquerías antes de darles nuestras recetas. Pero esto es lo peor, esta porquería del expreso. Pussy, su secuaz, consigue los datos que vinieron a buscar, pero antes de irse, Polly hace justicia a su modo. Se roba una cafetera a Vialetti. Lo interesante es cuando este guardián de la italianidad se enfrenta a la Italia real. Poli, de alguna manera, resume a todos los personajes de la serie que viven evocando a Italia en la mesa, en sus expresiones, en su conducta, pero una vez que llega a Nápoles se encuentra completamente fuera de lugar. En la mesa es donde todo esto se hace claro. Tony negocia con los capos, enfrentándose a una organización con jerarquías distintas a las que esperaba. Un capo senil, una mujer a cargo, negociadores intermedios en los que no confía. A Polly, que está a su lado solo, le preocupa la comida, que no lo convence o que incluso le da asco, sobre todo cuando le dan pasta con tinta de calamar. La mira con desprecio y le pide al mozo que le traiga macarrones con salsa de tomate. Sí, Enfrentado a la comida napolitana real, se refugia en la versión segura italoamericana, lo cual genera desprecio en el mozo y en los otros mafiosos napolitanos que, aprovechando que Poli obviamente no habla el idioma, comentan, y pensamos que los alemanes eran unos pedazos de mierda sin clase. No hay duda que la italiana es una de las cocinas que mejor ha viajado en el mundo. En parte por la gran migración, pero también por la simpleza y economía de sus platos y por la facilidad con que acepta variaciones. Sobre una base de ingredientes italianos, pasta seca, queso parmesano, salsa de tomate, aceite de oliva, lo italiano se puede replicar en todo el mundo con sus variaciones locales. Hay restaurantes italianos o basados en platos italianos en todas las grandes ciudades del mundo. La comida italoamericana de los sopranos no es la misma que la comida de los descendientes de italianos en Uruguay y ambas son diferentes a la comida italiana que es a su vez una complejísima sumatoria de cocinas regionales. Es un lenguaje a la vez común y distinto. No deja de ser sorprendente que cualquier domingo podamos sentir que conectamos con nuestra raíz italiana haciendo una receta de lasaña que sacamos del Instagram de un polaco que desde Londres hace los platos que soñaba cuando miraba una serie de mafiosos de Nueva Jersey. Yeah, Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.